0: Moin Moin Lärbelüt und willkommen zu einem neuen Podcast. In dem heutigen Podcast dreht sich alles rund um das Thema Zeit. Wussten Sie, dass man die Zeit, die vor uns liegt, Zukunft nennt? Tritt sie ein, wird sie zur Gegenwart. Doch im nächsten Augenblick ist sie schon Vergangenheit. Es gab sie schon immer. Aber die Menschen haben Messinstrumente erfunden, um die Zeit in Stunden, Tage und Jahre einzuteilen. Schon bevor es Kalender und Ohren gab, haben sie sie gemessen. Sie orientierten sich dafür zum Beispiel am Stand der Sonne. Die meisten Menschen im Früh- und Hochmittelalter kannten keine Uhr und den Lauf der Zeit nahm sie grundlegend anders wahr als wir heute. Die Zeit war vor allem der naturgegebene Übergang von Tag und Nacht sowie der Wechsel der Jahreszeiten. Die Menschen erlebten die Zeit nicht als etwas Voranschreitendes, sondern betrachten sie als einen ewigen Kreislauf. Zweimal im Jahr wird in der Europäischen Union die Zeit umgestellt. Der ursprüngliche Grund für die Zeitumstellung war die Annahme, dass durch die Einführung der Sommer- und Winterzeit Tageslicht besser genutzt und Energie gespart werden kann. Erste Überlegungen zur Zeitumstellung stellte Benjamin Franklin, einer der Grundväter der USA, in seinem Brief die Kosten des Lichts im Jahre 1784 an. Franklin kritisierte auf humoristische Weise den hohen Verbrauch an Kerzen und schlug vor, die Menschen bei Sonnenaufgang zu wecken, um das Sonnenlicht besser auszunutzen. In Deutschland wurde die Sommerzeit 1916 unter Kaiser Wilhelm II. eingeführt, bevor sie in der Weimarer Republik wieder abgeschafft wurde. Bis Ende der 30er Jahre blieb es in Deutschland das ganze Jahr über bei der mitteleuropäischen Zeit. Als der Krieg begann, schenkte Deutschland wieder um. Die gewonnene Stunde an Tageslicht sollte die Arbeitszeit verlängern. Nach Kriegsende gab es allerdings mehrere weitere Wechsel im Umgang mit der Sommerzeit. Als Folge der Ölkrise in den 70er Jahren wurde die Sommerzeit 1980 in Deutschland schließlich und endgültig wieder eingeführt. Neben der Energiekrise waren ein weiterer Grund für die Umstellung, dass bereits viele europäische Länder die regelmäßige Zeitumstellung eingeführt hatten. Seit den 90er Jahren gilt die Sommerzeitregelung europaweit. Millionen Europäer fordern die Abschaffung der Zeitumstellung. Die EU-Kommission will reagieren. Kanzlerin Merkel stimmt zu. Im März eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurück. Seit Jahrzehnten wird in der Europäischen Union zweimal im Jahr die Zeit umgestellt. Doch nun scheint das Ende dieser seit Jahren umstrittenen Regelung absehbar. In einer EU-weiten Umfrage hat sich eine überwältigende Mehrheit der Teilnahme für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die Kritiker wollen keine Zeitumstellung, da tatsächlich keine Energie gespart wird. Laut Umweltbundesamt schalten die Deutschen im Sommer zwar wegen der Zeitumstellung abends seltener das Licht an, im Frühjahr und Herbst wird morgens allerdings mehr geheizt. Mediziner sehen zudem Risiken für die Gesundheit. In der Forsa-Umfrage gab rund ein Viertel der Befragten an, schon einmal gesundheitliche Probleme wegen der Zeitumstellung gehabt zu haben. Als Beschwerden wurden vor allem Müdigkeit, Schwierigkeiten beim Einschlafen und Konzentrationsprobleme genannt. In der Umfrage der EU-Kommission gaben drei Viertel der Teilnehmer an, die Zeitumstellung habe negative Auswirkungen auf ihr Leben. Ob die Zeitumstellung abgeschafft wird, ist noch nicht hundertprozentig klar. Außerdem muss auch noch zwischen Sommer- und Winterzeit entschieden werden. Für was sind sie? Sind sie für oder gegen die Zeitumstellung? Und wenn ja, sind sie für die Sommer- oder die Winterzeit? Wenn ein Jahr zu Ende geht, sind auf unserem Kalender 365 Tage vergangen. Es gibt aber auch Jahre, die einen Tag zusätzlich haben, den 29. Februar. Diese Jahre nennt man Schaltjahre, aber warum gibt es sie überhaupt? Nun, ein Jahr ist die Zeit, in der die Erde einmal die Sonne umrundet. Doch dabei gibt es ein Problem. Die Erde braucht für die Umrundung genau 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Im Kalender kann ein Jahr aber nur ganze Tage haben. Das Kalenderjahr fängt also knapp 6 Stunden zu früh an. Bei einem Jahr fallen die Stunden gar nicht stark auf. Aber wenn man weiterzählt, kommen jedes Jahr wieder 6 Stunden dazu. Nach 4 Jahren wäre der Kalender schon einen ganzen Tag zu früh dran. Nach 100 Jahren schon fast einen Monat. Und nach 600 Jahren wäre im Juli tiefster Winter. Damit das nicht passiert, hat man eine einfache Lösung gefunden. Man verlängert alle vier Jahre das Jahr um einen Tag. In diesen Schaltjahren hat der Februar statt 28 dann 29 Tage. Dann stimmt der Kalender wieder mit der Erdbewegung überein. Die Jahreszeiten gibt es, weil sich die Erde innerhalb eines Jahres einmal um die Sonne bewegt. Dabei beschreibt die Erde keine Kreisbahn, sondern eine Ellipse. Also einen ovalen, flachen Kreis. Wer aber glaubt, dass wir einen Sommer haben, weil sich die Erde auf ihrer elliptischen Umlaufbahn auch einmal mehr der Sonne nähert, der irrt sich. Die Form der Bahn hat mit den Jahreszeiten nichts zu tun. Es ist sogar so, dass Anfang Januar die Erde den sonnennächsten Punkt erreicht. Wir sind dann ungefähr 147 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Die größte Entfernung besteht Anfang Juli mit rund 152 Millionen Kilometern. Die elliptische Bahn kann also nicht der Grund für die Jahreszeiten sein. Das sieht man auch daran, dass auf der Erdkugel nicht überall gleichzeitig die gleiche Jahreszeit ist. Wenn wir zum Beispiel auf der Nordhalbkugel Sommer haben, ist auf der Südhalbkugel Winter und umgekehrt. Allein die Schrägstellung der Erdachse ist Ursache der Jahreszeiten. Sie steht nicht senkrecht auf der Erdbahn, sondern ist um rund 23 Grad geneigt. Während des gesamten jährlichen Umlaufs um die Sonne behält die Rotationsachse ihre Ausrichtung zur Sonne bei. Man kann deutlich erkennen, dass im Laufe des Jahres einmal die Nordhalbkugel der Sonne mehr zugeneigt ist, dann ist es bei uns Sommer und einmal die Südhalbkugel. Der 21. Juni ist der Tag im Jahr, an dem die Sonne auf der Nordhalbkugel der Erde am längsten scheint und die Nacht am kürzesten ist. An diesem Tag ist die Sommersonnenwende. Das bedeutet, dass von nun an die Tage wieder kürzer werden und die Nächte länger. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni ist also die Nordhalbkugel mehr Richtung Sonne gekippt. Die Sonne beschreibt einen großen Tagebogen. Sie erscheint im Nordosten und versinkt im Nordwesten. Die Sonnenstrahlen fallen lange und steil auf die Erde und erwärmen sie kräftig. Es ist Sommeranfang. Am 22. Dezember ist es genau umgekehrt. Die Südhalbkugel ist jetzt mehr der Sonne zugeneigt. Das bedeutet für die Nordhalbkugel, dass die Sonnenstrahlen nun flach auf den Boden treffen. Es ist Winteranfang, die Sonne steigt im Südosten, beschreibt einen niedrigen Tagebogen und versinkt bereits wieder im Südwesten. Nur zum Frühlingsanfang am 20. oder 21. März und wieder zum Herbstanfang geht die Sonne genau im Osten auf und im Westen unter. Tag und Nacht haben dann in allen Orten auf der Erde die gleiche Länge. Je nachdem, wie lange das letzte Schaltjahr her ist, kann die Tag-Nacht-Gleiche auf den 20. oder 21. selten auch auf den 19. März fallen. Auch der Herbstanfang variiert zwischen dem 22. und dem 23. September. Frühlingsanfang ist also genau der Wechselpunkt zwischen Winter und Sommer, Herbstanfang der zwischen Sommer und Winter. Man kann erkennen, dass die Tag-Nacht-Grenze der Erde zu diesen beiden Tagen genau über den Nordpol und Südpol hinweggeht. Die Philosophie der Zeit Die Zeit verändert Menschen. Die Zeit verändert Gefühle. Die Zeit verändert Situation. die Zeit verändert Träume und Gedanken. Aber das Einzige, was sie nicht verändern kann, sind alte, schöne Momente, Erinnerungen und die Vergangenheit. Stress, Termindruck, Hektik. Wir alle rennen gegen die Zeit. Höchste Zeit also, einmal stillzustehen und zu fragen, wogegen wir eigentlich anrennen? Was genau ist Zeit? Eine Frage, an der sich so mancher Philosoph bereits die Zähne ausgebissen hat. Was ist also Zeit? Wenn mich jemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber einem Fremden erklären soll, weiß ich es nicht. Diese berühmten Worte des spätantiken Philosophen Augustinus bringen die Sache auf den Punkt. Wir alle besitzen zwar Uhren, auf denen wir die Zeit ablesen können, doch niemand von uns weiß, was wir da eigentlich ablesen. Augustinus macht kurzen Prozess. Er erklärt die Zeit zu einer bloßen Illusion. Sie sei nämlich zusammengesetzt aus Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Zeit gebe es nur weil die Zukunft zur Gegenwart und die Gegenwart zur Vergangenheit wird. Kurz gesagt, weil die Vergangenheit die Zukunft der Gegenwart ist. Oder anders, das Heute, das Gestern von Morgen. Oder so in der Art. Nun kommt es aber. Nach Augustinus gibt es weder Zukunft noch Vergangenheit noch Gegenwart. Denn das Zukünftige ist noch nicht. Das Vergangene ist nicht mehr. Und die Gegenwart ist eine bloße Grenze zwischen Zukunft und Zukunft. Der Begriff Zeit bezeichnet in der Philosophie die vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Veränderung oder der Abfolge von Ereignissen. Alle reden über Zeit. Überall gibt es Leute, die keine Zeit haben. Dabei hat doch der Tag für alle gleichermaßen 24 Stunden. Das Problem ist aber, dass viele Menschen mit ihnen nicht auskommen. Aus welchen Gründen auch immer. Ein ganz anderes grundsätzliches Problem ist, dass die den Menschen insgesamt zur Verfügung stehende Zeit individuell ist. Alle Leben sind unterschiedlich lang und niemand weiß, wie lange sein eigenes sein wird. Vor allem, um zu sagen, dass sie nicht genug davon haben. Zeit ist Alltagszeit, Lebenszeit und die übergreifende Zeit der Epoche, in der wir uns befinden. So erklärt es der Zeitsoziologe Hartmut Rosa. Seit Albert Einstein wissen wir, dass Zeit relativ ist. Sie ist es auch in unserer eigenen Wahrnehmung. Zeit kann schnell oder langsam vergehen. Wir können dieselbe Zeitspanne als flüchtigen Augenblick erleben. Oder als gefühlte Ewigkeit. Die Ewigkeitsmomente aber, so scheint es, nehmen in der spätmodernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts stetig ab. Wenn mich jemand fragen würde, was für mich Zeit ist, würde ich ihm Folgendes antworten. Es ist ein Geheimnis, das jeder kennt, weil es ganz alltäglich ist. Sie alle kennen es auch. Ja, es ist die Zeit. Um sie zu messen, gibt es Kalender und Uhren. Aber jeder weiß dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann oder wie ein Augenblick. Es kommt darauf an, was wir in dieser Stunde erleben. Die Zeit ist das Leben und das Leben wohnt im Herzen, ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Nun denken Sie auch einmal daran, was für Sie Zeit bedeutet. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, denken Sie daran, Zeit ist etwas sehr Kostbares und man sollte sinnvoll mit ihr auskommen. Rennen Sie nicht gegen die Zeit sondern gehen Sie mit ihr. Das war mein Podcast zum Thema Zeit. Ciao, ciao!